0: كلام منطقي على العربية بودكاست، وأنا راوية العلمي لو فكرنا شوي وحاولنا الإجماع على أهم اختراع بشري تم في آخر خمسين سنة مثلاً فمش من الصعب أنه نتخيل أنه الإجابة الأكثر منطقية وبدون أدنى شك أنه هذا الاختراع هو الإنترنت، فهذا الاختراع بحسناته وسيئاته على حد سواء ساهم بشكل مباشر بدفع البشرية جمعاء سنوات ضوئية للأمام. فمن تسهيل التواصل ما بين الناس في كل بقاع الأرض لإلغاء المسافة الجغرافية بين الدول وضمان تدفق المعلومات، راح نوجد إنه هو أثمن اختراع حتى الآن. الإنترنت طبعاً كأي اختراع كان له نصيبه من التطور، فمنذ ظهور الشبكة العنكبوتية العالمية للعلن في بداية تسعينيات القرن الماضي وهو ما يطلق عليه ويب 1 كان المحتوى ثابت أو ساكن وغير قابل للتفاعل مع المستخدم طبعاً أضف إلى ذلك أنه تدفق المعلومات كان بيتم باتجاه واحد فقط من قبل ناشر المحتوى باتجاه المستخدم وبعدها بسنوات عدة وتقريباً في عام 2004 ظهر ما يسمى بالجيل الثاني ويب 2. وهون انقلبت الموازين وحصلت الثورة التكنولوجية الفعلية زي ما بنعرفها الآن. فقد قامت على تكنولوجيا متقدمة مثل الـ HTML والـ 3 وجافا وأصبح استخدامها أكثر سهولة للشخص العادي ومهدت الطريق لما يعرف الآن بصناعة المحتوى من قبل المستخدم. طبعاً من أكبر الأمثلة على هذا هو منصات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك، تويتر، يوتيوب وإنستغرام لكن مع هذا التقدم الهائل طفت على السطح مشاكل من نوع جديد متمثلة بالسيطرة المركزية للقليل من الشركات على كل المحتوى وأصبحت خصوصيتنا كمستخدمين تحت رحمة هاي الشركات اللي بتملك هاي المنصات فما مرت سنة مؤخرا إلا وسمعنا عن مشاكل سرقه معلوماتنا الشخصية من قبل منصة ما وكيف بتم بيعها هاي المعلومات إلى شركات تجارية أخرى بتقوم باستهدافنا من خلال خطط تسويقية لبيع منتجنا هنا بتحضرني جملة من أحد الوثائقيات التي عرضت مؤخرا وشاهدته بيقول أحد المتخصصين فيها أنه لا يوجد شيء في العالم يسمى خدمة مجانية فإن وجدتها يعني هاي الخدمة المجانية ولم تدفع لتحصل عليها اعلم وقتها يا صديقي أنك أنت المنتج في العام الماضي عام 2021 بدأت أصوات المطالبين بالجيل الثالث من الإنترنت بالعلو شيئا فشيئا وبتبرر مطالبها بتمكين المستخدمين من الحفاظ على خصوصية معلوماتهم، وكذلك لكسر هذا الاحتكار المعلوماتي لبضع شركات تكنولوجية استثمارية، أصبحت الآن تملك رصيد من الداتا لا تملكه دول بحد ذاتها عن مواطنيها. ولحتى نفهم الموضوع بشكل أعمق بحب أرحب بضيفي في الاستوديو محمد حكواتي مدير العمليات التقنية في قناة العربية وزميلنا طبعاً أهلا, أهلا وسهلا فيك ربما. محمد معنا في كلام منطقي بداية حابه أسألك ليش ارتفعت هاي الأصوات اللي بتطالب بالويب 3؟ تمام
1: إذا لاحظنا احنا بالفترة الماضية صار فيه كثير مشاكل بالنسبة لحماية الخصوصية للمستخدمين طلع قوانين الدول كثير عم تحاول تسيطر على موضوع حمايه المستخدمين من الشركات الكبيره مثل فيسبوك وعم تفرض عليهم غرامات كبيره مثل في قبل فتره كان فيه في مخالفات على فيسبوك بدول مم. مثل استراليا مثل فرنسا واستجواب
0: بالكونغرس قبل فتره كمان يعني كل, كل فترة وفترة, ش... وفترة نعم
1: فالهدف كان انه الويب 3 الهدف الاساسي هو حمايه المستخدمين لانه حاليا عم بيصير الشركات الكبيره مثل فيسبوك جوجل عم بيستغلوا معلومات المستخدمين بحيث عم ببيعوا هاي المعلومات بطريقه معينه للمعلنين ومنهم عم بيكسبوا هالداتا هذا اول شيء، الشغله الثانيه حكينا فيها انه تشيل سيطره الشركات الكبيره عن انه هي المصدر الوحيد اللي عم تتسيف فيها المعلومات او تتخذ معلومات المستخدمين فيها، م- الشغله الثانيه بيصير القرار بايد المستخدم بحيث انه هو اللي بيقرر شو المعلومات اللي حابب يشاركها مع هدول الشركات بدال ما انه هلا الوضع الحالي تقريبا كل شيء عم بي... كل اي 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 تفاعل مع الموقع او الابلكيشن عم بتروح لهالشركات هالشركات، فهو لا هو بيقدر يحدد بالضبط شو المعلومات اللي حابي يشاركها والمعلومات اللي مش يشاركها. أه الشغله الثالثه أه حتخفف سلطه الشركات الكبيره على المحتوى بحيث انه حيكون اصعب الوضع بالويب 3 عمليه تنقيح الكونتنت او عمليه انه آه هذا الفيديو مناسب، آه هذا الفيديو غير مناسب، حذف فيديو، آه سياساتهم ال نحكي نوعا ما مش واضحه كثير للمستخدمين او م. فيها ضبابيه كثير ف...
0: هذه الشروط والاحكام بالزبط. Terms اند كونديشنز اللي دائما بتطلع لنا لما بننزل اي اب جديد وطبعا انا متاكد انه ما حدا فينا بيقراها
1: ولا حدا واكيد عمي... فيها
0: كثير شغلات هي فيها يعني فيها تفاصيل كثير
1: يعني حتى اللغه المستخدمين فيها بتكون لغه نوعا ما قانونيه كثير على العالم ما بتستخدم ما, ما بتقدر تقراها هاش. طويله كثير
0: طيب هي ربما المشكلة محمد هو إحنا كلنا مش وعيين لأديش معلومات بيعرفوا عنا هدول الشركات وما عم بحكي فقط عن معلومات إلها دخل بعمرنا أو وين ساكنين معلومات عن إحنا شو منحب شو ميولنا شو اه شو اهتماماتنا وهذا شيء يعني ممكن استغلاله بشكل, بشكل خطير
1: صحيح. يعني أنت بالنسبة لما تزوري موقع أخباري أو تزوري موقع فيسبوك أو كذا بناء على المحتوى اللي عم تشوفيه قديش طولة المده شو هالنوعيه المحتوى هذا هاي كل هاي المعلومات بتحدد بيبنوا مثل شخصيه لك بسموها بيرسونا انه هذا اليوزر هي الانترست تبعه فبهذا بيساعدهم يصير يعرض لك محتوى اكثر عشان يزيد الوقت اللي انت عم تقضيه على الموقع تبعهم أه لو بنيج على امازون بشوف شو المواضيع شو البرودكتس او شو المنتجات اللي انت بتحبي ت تسوقي لها، آه، شو أكتر شيء حابة تشوفي، شو أكتر شيء عم تشتري وبصير طبعاً يعرض عليك محتوى أو آه منتوجات. منتوجات على هواكي عساس تزيد عمليات الشراء من آه، طرفك
0: عشان ياخذوا فلوس أكثر مني, مني. <تصفيق> طيب على كل حال محمد أنا حاولت أنه أبسط فكرة شو هي الويب 3 إن شاء الله يعني رح اتوفق طبعًا. بتفسيرها للمتابعين ومنتابع الحديث طبعًا. بشكل مبسط الويب 3 هو مصطلح يشير للجيل الثالث من الانترنت، تماما مثلما انتشرت الويب 2 كمصطلح مجرد لارسال المعلومات الى جميع الناس حول العالم عن طريق استخدام الشبكه. الويب 3 بيتعمق اكثر في بناء تبادل معلوماتي اكثر سهوله واكثر عدلا واكثر شفافيه. وعليه فقد ارتبط اسم هذا الجيل بتكنولوجيا البلوك تشين واللي بنيت عليها العملات الرقميه الكريبتو كرنسي. للتبسيط أكثر، ويب 3 رح تصبح أقرب إلى الشبكة معلوماتية قادرة على تحليل وفهم وجمع وربط أيضا وترجمة المعلومات اللي بيبحث عنها المستخدم لحتى تزوده بما يطلب بشكل محسن وأكثر تفاعلية لكن هاي المرة بشكل لا مركزي يعني إنها رح تخلصنا من هيمنة شركات التكنولوجيا العملاقة على المعلومات اللي بتم جمعها عن كل المستخدمين حول العالم عن طريق وضع هذه المعلومات بيد المستخدمين أنفسهم بدلاً من يد الشركات طيب محمد كيف يعني إنه هاي المعلومات بدل ما يتم تخزينها عند شركات أكيد عندها سيرفرز هائلة تخزن عليها رح يتم تخزينها عند المستخدم نفسه عندي أنا مثلاً يعني على كمبيوتري.
1: هلا بيسكلي الويب 3 حيكون مبني بشكل عام على البلوك تشين البلوك تشين اللي هي الشبكه اللامركزيه فاي اي مستخدم حيكون ضمن هاي الشبكه حيكون عنده نسخه مثل نحكي دفتر حسابات المستخدمين اي ترانزاكشن اي عمليه عم تصير عم 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 حفظ على هذا على هاي الداتا وطبعا هاي بتتسيف على كل اليوزرز تبعون الشبكه, الشبكة فعليا
0: رح يخلقوا شبكه جديده طبعًا. لا تخزين المعلومات غير عن الشبكه الموجوده هلا اللي هي قوامها عباره عن حفنه يعني عن كم شركه بنعدوا على الاصابع والسيرفر. والسيرفرز اللي عندهم راح تكون شبكه يعني ممتده وبتغطي العالم كله صحيح. يمكن انا اكون عندي مخزنه معلومات شخص ما او جزء من معلومات هذا هو السؤال الاخر هل مثلا مثلاً في المستقبل بالويب 3 لما نفرض أنه أنا صرت عندي بتم على كمبيوتر راوية يتم تخزين بعض المعلومات. هل تخزن المعلومات عن شخص معين كاملة ولا معلومات هيك منفصلة عن بعضها البعض فبالتالي صعب استغلالها لأنها مجزوة ومنقوصة؟
1: هي المعلومات اللي حتتتسيب هي اللي كل عملية ترانزكشن عم تصير هي على هاي النتورك ففعلياً وطبعاً كل هاي العمليه بتكون معمولها تشفير بحيث انه مش اي حدا بيقدر يسحبها هالانفورميشن ويطلحها نيجي على طرف التاني الجزء التاني من السؤال اللي هو المستخدم هو اللي حيتحكم شو المعلومات اللي حاب يشيرها أو حابب شاركها بحيث انه لو حكينا انت مثلا عملتي عملية دفع بدل ما انه عم تحطي عنوانك واسمك الكامل وعنوان تفاصيل بنك حسابك وكذا لا انه ممكن تصير العملية عن طريق الكريبتو كرنسي العملات الرقمية بحيث هيكون في بس عبارة عن عنوان المحفظة تبعتك ولمين يعني المشتري والبائع فبتكون بس هاي المعلومات المسيفة بس هل مربوطة براوية ما حتكون مربوطة بالمستخدم وما
0: في أي شخص بقدر يعرف أنه آلاء هذه مع معلومة راوية فبقدر أسحبها هيوه. وأستغلها في عام 1999 قال عالم الكمبيوتر الشهير تيم لي مخترع الشبكة العنكبوتية العالمية في وصف فكرته عن شبكة المعلومات الاستدلالية. هو قال إنه لدي حلم عن الشبكة حيث تكون الحواسيب أكثر قدرة على تحليل المعلومات سواء كانت كتابية أو روابط أو العمليات بأشكالها المختلفة بين الناس وأجهزتها. فشبكه استدلاليه كهذه هي شيء سياتي في المستقبل لكن اذا ما اتت فان اليه العمليات التجاريه اليوميه والبيروقراطيه وايضا حياتنا اليوميه سيتم ادارتها من قبل جهاز حاسوب يخاطب جهاز اخر بسهوله اكثر ويسر اكبر اذا يبقى السؤال لماذا نحتاج الجيل الثالث
1: هلا هي عملية الويب ثري ما حد تصير بيوم وليلة لإنه نام ونصحة هيدل الويب ثري هي عبارة عن بروسيس هي بلشت نحكي مثل ما حكينا قبل حماية المستخدم وطبعا كل كل الخطوات اللي عم تأخذها الدول عم تحاول تحمي المستخدم بس لسه مدام إحنا عم عم نفوت على فيسبوك وعم نفوت على الابلكيشنز المختلفه وعم نعمل موافقه على شروط الاستخدام بدون ما نقراها <تصفيق> هذا بيعطي مثل ما بيعطي مثل صلاحيه للشركات هاي انه تستخدم هاي الانفورميشن فبوضع الويب 3 لا حتكون مثل ما حكينا انه انا دخلت على ابلكيشن او نحكي ناخذ مثال صغير اللي هو المتصفح الانترنت هلا المتصفح الانترنت مثلا مثل كروم بيعمل حفظ لكل المواقع اللي دخلتيها كل عمليات البحث اللي انت عملتيها باي وقت عم تستخدميه كل موقع قديش قعدتي عليه شو الاي بي تبعك من اي لوكيشن هل جهازك اللي عم دخلتي فيه عن طريق اللابتوب عن طريق الموبايل نيجي على بالويب 3 حيكون في عندنا براوزر ثاني مثل بريف هلا في اوريدي بلش يشتغل يعني في عالم عم بتستخدمه هذا بيعطي اليوزر او المستخدم يحدد هو شو بده يطلع من الانفورميشن هل هاي الداتا تكون يقدر يشاركها مع الشركات هاي ولا لا؟ مم. فهو بهالطريقه بتحكم بصير مثل بصير
0: في عندنا كنترول اكثر يعني بالضبط
1: كنترول اكثر وبصير انه كمستخدمين متصفح مجهول اكثر ما انه عارفين بالضبط هذا اليوزر آه. وهي تفاصيله وهي تاريخ حياته من بالضبط بطلع له اعلانات هاي وهي بالضبط
0: الان في كل مره بنستخدم الانترنت ف نسخة من معلوماتنا وما كنا نبحث عنه وما كنا نقرأه أو منشاهده أو حتى منشتريه أو 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 كلها بتم تخزينها في خوادم مملوكة للشركات الكبرى مثل جوجل وفيسبوك وامازون وغيرها أيضاً وما أن يحصل هذا إحنا بنخسر السيطرة على هاي المعلومات الشخصية لصالح الشركات فعلياً ممكن يظن بعضنا أنه نسخ معلوماتنا وتخزينها عند طرف ثالث مش بالضرورة شيء بهذا السوق لكن المشكلة الأساسية هي أنه هذا الطرف ممكن أنه يسيء استخدامها لمكاسب تجارية شخصية وهون مربط الفرس. فهل حقاً إحنا بنحتاج لطرف بيستخدم معلوماتنا الشخصية لتغذية جشع التجاري؟ هون ما بيصبح الحديث عن اختراق الخصوصية فقط بل تصبح المسألة أيضاً موضوع سيطرة ومن يملكها. إحنا وعلى نحو يومي بنسلم هاي الشركات وبنسلم مالكيها كم هائل من المعلومات عن أنفسنا بدون ما نتحكم في فكرة ما إذا كنا إحنا موافقين أم لا على ذلك. المضحك إنه وبعد هذا البحث وانتم كمان على الأغلب بعد ما تسمعوا هاي الحلقة برضو رح تقوموا بالموافقة على هاي الشروط المتوفرة في حال تنزلتوا أي نوع من أنواع التطبيقات فأنا وانتم بعتقد رح نضغط على زر موافق مع أنه منعرف كل هاي المعلومات. ليش؟ لأنه ما بليت حيلة. عليه فأن التكنولوجيا القائمة على تشين هي تبدو القوة الدافعة خلف الجيل الجديد للإنترنت عبر معالجة الأخطاء الأساسية للجيل الثاني. طيب محمد ذكرت أكثر من مرة بأنه الويب 3 رح تعتمد قنية البلوك تشين، ليش البلوك تشين؟ طبعاً الحديث عنها دائماً بأنه هي أكثر أمان وغير قابلة للاختراق للهاكينج حدثنا أكثر من ناحية الأمان والخصوصية ومن ناحية اللامركزية لتخزين المعلومات، كيف بتفيدنا البلوك تشين؟ تمام
1: هلا الفرق بين البلوك تشين وطريقة التخزين العادية، طريقة التخزين العادية عم تصير أنه كل هالمعلومات عم تتسيف بسيرفر واحد بمكان واحد وعم بنعمل مثلا نحكي منها ممكن يكون اكثر من نسخه على سيرة ثاني فاذا صار اختراق لهي المعلومات خلص راح راحت كلها وصارت كثير يعني حوادث انه اكيد كل حدا فينا كان عامل اكونت على مختلف شركات بوصل ايميل لقد تم اختراق معلوماتك الرجاء قيام بتغيير كلمه آه. السر مثلا آه. آه. هاي لانه صار في مثل داتا داتا بريتش او صار في تسريب للمعلومات هلا موضوع او, الب... أو صار
0: في اختراق للسيرفر نفسه فبالتالي كل شيء موجود عليه صار غير
1: يعني هلا موضوع البلوك تشين لا حتكون اول شيء انكربت كل المعلومات ومقسمه او متوزعه على الحكين على الشبكه الكبيره اللي هي نت نتورك اللي هي م- شبكه غير مركزيه بحيث كل جزء من المعلومات او
0: كل جزئيه أصدار؟ كل
1: جزئيه من المعلومات مسيفه على هال... على هالشبكه طريقة تكون مشفره وكل عمليه بتشفر العمليه اللي بعديها
0: اه اوكي ف... وفي تشفير لكل يعني مرحله من او او كل معلومه لوحدها صحيح. فبالتالي فك شفرة معلومه واحده مش بالضروره تعطيك اكسس لمعلومات صحيح. اخرى صحيح الغريب والمثير في ذات الوقت هون انه التكنولوجيا المطلوبه لتحويل الشبكه من مركزيه بحيث انه المعلومات حصريه لشركات عملاقه معدوده من دون غيرها من تحويلها من هاي الحاله المركزيه لحالة لا مركزية هي موجودة بالفعل فمثلاً كان هناك ما يسمى داتا بوكس Project هدف هذا المشروع كان خلق ما يسمى باوبن Open Source Device يعني جهاز مفتوح المصدر وهذا كله لتخزين ولحفظ أو الحفاظ على معلومات المستخدم الشخصية محلياً بدل من حفظها على خوادم شركات التكنولوجيا اللي بتقوم ببيعها للاستفادة منها وكمان هناك زيرو نت واللي بتوفر بديل لاستضافة المواقع الإلكترونية على عدد من حواسيب المستخدمين بدلاً من استضافتها في الشركات التجارية وبتم تشفيرها بنفس تقنية تشين الغير قابلة للاختراق زي ما كنا ذكرنا كل ما سبق يبدو مثير للاهتمام وبيجعل فكرة الويب ثري تبدو وكأنها التسلسل المنطقي لفكرة الإنترنت المعيبة يعني لمليانة عيوب والموجودة حالياً لكن إلى أين وصلت هاي الفكرة اليوم؟ من حيث التطبيق الفعلي؟
1: لو تطلعنا من, من ناحية أكاديمية في كثير جامعات مرموقة عم تشتغل على بروجيكس أو على مشاريع بحثية مثل آه. داتا بوكس بروجيكت اللي عم تشتغل عليه كلية لندن في تطبيقات عم تش... اوريدي بلشت تطلع مثل مثلا دي تيوب اللي م. هو بديل عن يوتيوب بحيث أنه بالوضع الحالي يوتيوب لازم تكون موافق على المحتوى ما يكونش عم بيخترق سياستها او بطريقه معينه لا بدي تيوب انت اي يوزر او اي مستخدم يقدر يرفع الفيديو تبعه بدون اي رقابه بدون ما حدا بدون ما
0: يضطر يكتب اجري موافق
1: بدون ما يعمل موافق بدون ما انه يكون في سلطه لحدا يقدر يعمل ديليت لهالفيديو في شغله ثانيه اللي هي هلا عم بيشتغلوا عليها وبلش يطلع عليها تطبيقات اللي هي كبديل لتطبيقات الموبايل وتطبيقات الحواسب اللابتوب والكمبيوترات دي ابلكيشنز اللي هي طبعا دي كل ابس, أبس. هنن بيسموا
0: الويب 3 بدي ابس
1: بالضبط يعني حيكون في ريبليسمنت نحكي مثلا بديل عن واتساب بديل آه. عن okay. الون درايف ومختلف الابلكيشنز بت... اللي...
0: هذه معناته رح يصير في حرب هاي الشركات العملاقه اللي عملت كل هدول التطبيقات شو شو رح تعمل فيها في
1: راح في م... رح تضطر
0: تدخل الـ الـ الويب 3 علشان تقدر هلا
1: حيكون هي مثل ساحه جديده للشركات الصغيره والناشئه انه تكون تقدر تنافس الشركات الكبيره وتسحب من ايدها شوي السلطه اللي هي مسيطره على كل شيء
0: إذن الويب 3 واللي يطلق عليها احيانا دي ابس بنيت ولا تزال تبنى بطريقه لا مركزيه باستخدام التشفير من طرف لاخر وعليه فبدل من انه يتم تشغيلها بواسطه شركات محدوده فشبكتها تبنى وتعمل وبتم صيانتها من قبلنا احنا المستخدمين لكن هاي الفكره كاي فكره في اي مجال كانت تلقى لاسباب ودوافع مختلفه طبعا مؤيدين ورافضين لإلها خليني أعرفكم أعزائي على أسباب القبول والرفض للويب 3 بالنسبة للمؤيدين هن بيشوفوا أنه توفر ويب 3 بحسب موقع analyticsinside.net إنه هي الطريقه المقترحة لتطوير الشبكة وطريقة تصنيف وفرز وعنونة المعلومات رح تسهل قراءة الحواسيب المختلفة لإلها ورح تمكنها من التواصل ما بينها كأجهزة بطريقة أكثر سهولة وأكثر سلاسة. أيضاً بيشوفوا المؤيدين إنه توزيع عملية التخزين رح يساهم بشكل أكبر في لا مركزية المعلومات وهذا رح يقلل من خطر اختراقها والاستفادة منها. أيضاً رح تمكن المستخدمين من الحصول على شبكة معلومات مشخصنة لكل مستخدم بدون الحاجة للمخاطرة بانتشار معلوماتنا وأهوائنا الشخصية ورغباتنا وميولنا عند أطراف وشركات متعددة. أيضاً رح تساعد أصحاب المنتجات المختلفة على تسويق منتجاتهم بشكل أفضل وأدق، ورح تمكن الباعة المختلفين من معرفة احتياجاتنا الشخصية بدقة عن طريق استخدام الذكاء الاصطناعي ورح نتخلص من الإعلانات العشوائية اللي لا تمت إلنا بصله وأخيراً وأيضاً عن طريق وجود شبكة مفصلة لإلنا أو مشخصنة زي ما ذكرت سابقاً لكل منا فإنه عملية البحث رح تصبح أكثر دقة لكل مستخدم وعليه أيضاً رح تصير أسهل بكثير وهذا رح يسهل تبادل المعلومات ما بين الأطراف كبائع ومشتري محتمل مثلا. أما عن الرافضين فأكبر أسباب رفضهم هي أولاً إنه شبكة الويب 3 رح يصعب الوصول إليها بالمنتجات الجديدة المتقدمة تكنولوجياً، يعني صعب إنه نعمل أبديتس. أيضاً صعوبة فرض القوانين عليها هي أحد الأسباب اللي بخلي بعض الناس يرفضوها، فكلما ابتعدنا عن مركزية المعلومات كلما بات من الصعب حكمها. مما يزيد طبعاً من معدلات الجرائم الإلكترونية، ممكن تصبح بيئة خصبة بالفعل لخطابات الكراهية والعنصرية. سبب آخر متمثل بمشاكل في تحديد ملكيتها. فجاك دورسي مؤسس تويتر صرح إنه على عكس الهدف من إنشائها، فإنه الملك الفعلي لإلها مش رح يكون المستخدمين، بل الشركات الاستثمارية (Venture Capitals) اللي رح تدفع الأموال في مرحلة نشأتها. لبنائها وصيانتها وتشغيلها وهو ما يحصل فعلياً الآن وإن كان على نطاق ضيق سبب آخر إنها رح تكون صعبة الاستخدام للأشخاص العاديين فهناك قدر ضئيل من المعرفة لابد إنه يتوفر عند المستخدم وأيضاً إنه تكنولوجياتها ما زالت حتى يومنا هذا في طور التطور وإنه وحدات المعالجه المطلوبه السي يو في الجهاز لاستعمالها رح تكون اكثر تقدما من الوحدات الحاليه في اجهزتنا وعليه فانها ما رح تكون متوافقه مع هاي الاجهزه واحنا رح نضطر نغير اجهزتنا سبب آخر أنه رح يتعين على جميع أصحاب المواقع الحالية أنه يقوموا بتجديد أيضاً مواقعهم لأنه المواقع الجديدة على ويب ثري رح تصبح أكثر جذباً مما يشكل عبء مالي طبعاً علينا جميعاً أو على ملاك هذه المواقع ظروف بأنه يعني أي شيء جديد وخصوصاً فيما يتعلق بالتكنولوجي لأنه التكنولوجي يعني أصبحت تحكم حياتنا في السنوات الماضية في معارضين وفي مؤيدين وللويب ثري في معارضين وفي أكيد. مؤيدين انت من اي فريق؟
1: هلا بما انه الهدف الاساسي لها انه حماية المستخدمين وحماية المعلوماتهم الشخصية اكيد انا حكون مع المؤيد للموضوع هل انه كيف حتكون ردة فعل الشركات الكبيرة للموضوع لانه م. فعليا هذا حيهدد
0: وجودها وجودها ويهدد
1: ارباحها م. فهون حتصفي انه كيف حتطريق وين حياخدنا كيف حيكون ردة فعل هالشركات؟ هل حترضخ للموضوع؟ هل حتحاول تاخذ تلف حولين الموضوع بطريقه انه يعني تكسبها لمصلحتها على حساب الشركات الصغيره اللي, اللي حتكون ناشئه؟ هذا آه اول شيء، الشغله الثانيه هي حتعتمد على التطبيقات اللي حنستفيد منها، يعني احنا لو جينا على الويب 2 ساعدت المستخدمين انه يبدوا رايهم، صار مم. في تو واي اوف كوميونكيشن يعني عن واحد متلقي وعم بيحكي رايه بالموضوع. مم. وصار ثري... المستخدم
0: هو صانع المحتوى صحيح
1: كمان بالويب ثري حتساعد... حتساعدنا كتير شغلات بال... حتكون بالنسبة للذكاء الاصطناعي للمشين ليرنينج بحيث انه لو نيجي نحكي هلأ واحد عنده بده يطلع إجازة وعنده محدد مبلغ نوعا ما نحكي ببجت قليلة آه. حيقضي ثلاث ساعات أربع ساعات ليلاقي أوتيل رخيص ليلاقي... ليلاقي مثلا طيارة رخيصة أو كذا بالويب 3 المفروض المشين ليرنينج انت خلص بكون عارف شو صفاتك او عم. عارف انه يعني هي
0: الفكره انه بالويب 3 كانه الكمبيوتر بيكون اذكى وبالتالي بياخذ معلومات بيقدر يستخدمها بطريقه اذكى بسهوله اكثر يعني صحيح بصيروا الكمبيوترات يحكوا مع بعض الكمبيوترات <تصفيق> بيحكوا
1: مع بعض حيصير يفهمنا اكثر كهيومن <تصفيق> يعني كل الاتصال بين الانسان والماشين حتكون <تصفيق> طريقه اسهل ف لما حكينا احنا بالنسبه لهالسفر بدل ما حيقضي ثلاث اربع ساعات هو عم يبحث، خلص المشين ليرننج عارف هالشخص عم يدور فهو م. بصير ببلش أعطيه بخترع ما حتاخذ حتسيف ثلاث ساعات من وقت الشخص هذا، وطبعا م. تطبيقات رح حتكون على نفس الموضوع.
0: طيب هو السؤال يمكن الابرز، إز دوبل ممكن انه نوصل لهي المرحله مرحله الويب 3، وقد بدنا وقت اصلا نوصلها
1: يعني احنا لو لو طلعنا عليها هي فعليا بلشت، في كثير بلشت تطبيقات عم تصير عليها. لو نيجي نطلع على الاي او تي اللي هم الاجهزه الذكيه صار انتشارها اكثر يعني لو اخذنا مثلا على سبيل المثال انه واحد بدل ما يروح عم بيعمل شوبينج للبيت تبعه وعم بيكتب ليسته الاغراض
0: هو في بيته وبيعمل بيكون
1: غير غير هيك حيكون مثلا في مثل الثلاجه نفسها
0: هذا ذا انترنت اوف ثينكس هذا كثير مثير للاهتمام صح
1: عارف شو النقص اللي عندك انه مثلا والله نقص حليب نقص خبز كذا فخلص هذا لما الثلاجه
0: الكمبيوتر تبع الثلاجه بيكون بيحكي مع الكمبيوتر تبع السوبر ماركت وبقول له خلصت خلص البيض فلو سمحت حط على على اللسته على تبعت إن... الشوبينج لهذا البيت انه ناقصه بيض وكذا صح. وهيك
1: فبالاخر هي حتخدم حتخدمنا احنا وحتساعدنا بطريقه افضل يعني حتقلل الوقت حتزيد حتحمينا اكثر واعتقد هي يعني خلال خمس سنين لسبع سنين حيكون اثرها اكثر اوضح
0: وراح نحس فيها بحياتنا شكرا جزيلا لك محمد على مشاركتك معنا في كلام أنا. منطقي ان شاء الله بكل لقاءات قادمه شكرا,
1: شكراً لك
0: في ختام حلقتنا وبالرغم من أنه الطريق لبناء تطبيقات الويب 3 ستتغير بطرق مختلفة مع تغير وتطور البنية التحتية لإلها إلا أنه هاي التطبيقات بدأت بالفعل وبنظرة سريعة على الجيل الشاب اللي بدأ يحاول حل المشكلات اللي بتواجهها هاي التكنولوجيا وتوضيح الفرص اللي هي بتوعد فيها فصار بإمكاننا فعلاً أنه نتخيل هذا اليوم اللي راح تنقلب فيه الموازين رح يسحب أيضا البساط من تحت شركات التكنولوجيا اللي أصبحت عملاقة بفضل سرقة وبيع معلوماتنا الشخصية. لكن يبقى السؤال هل رح تقوم الشركات الحالية المتحكمة بالشبكة العنكبوتية والمستفيد الأكبر منها بتبني هذا التقدم الإنساني المفيد للجميع على حساب صافي أرباحها أم إنها رح تقاوم بنائها ورح تحاول إغراقها؟ وهل سيكون مستقبل هاي التكنولوجيا رهن بأيدي جيل شاب يرى إنه قادر على تحدي ديناصورات هاي الصناعة؟ وسيوصلنا إحنا كمستخدمين لعالم افتراضي أكثر عدلاً وأكثر خصوصية؟ وترى لمن ستكون الغلبة في النهاية؟ هذا كلام منطقي على العربية بودكاست وأنا راوية العالمي أشكركم ودمتم دائماً بأمان بإذن الله